0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Hudobno-dramatické umenie je prchavé a v podstate vecou okamihu. Niektoré zážitky ale ostávajú v mysliach návštevníkov vrité navždy. No a za tými zážitkami sa najčastejšie skrýva umenie konkrétnych ľudí, ktorí do predstavení vnášajú mimoriadnu kvalitu. Sú takí umelci, ktorých mená u divákov rezonujú aj mnoho rokov potom, ako ukončili svoju umeleckú kariéru alebo sa odišli realizovať inam. Takou umelkyňou je aj dlhoročná solistka nášho divadla, sopranistka Mária Tomanová, ktorá prijala pozvanie do dnešného podcastu. Ja som Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste pri počúvaní s nami. Chcela by som vás ešte takto na začiatku poprosiť o ospravedlnenie mierne zníženej kvality zvuku, lebo sme pri nahrávaní použili respirátory. A ja už vítam dlhoročnú solistku nášho divadla a pedagogičku pani profesorku Máriu Tomanovú. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani Tomanová, ja som spomenula, že ste pedagogička mnoho rokov, ale podľa našich análov od roku 1987 do roku 2003 ste trávili svoj život aj na javisku nášho divadla. Teda hneď na začiatok sa opýtam, či vám chýba tento, povedzme, javiskový život.
1: Javiskový život mi chýba veľmi. To boli najkrajšie roky môjho pracovného života, ktoré som tu prežila. Takže nemôžem klamať, ale veľmi mi chýba.
0: Čiže to sa vlastne nedá ničím nahradiť, ten potlesk divákov?
1: No, ja si myslím, že nedá.
0: Chcem sa opýtať aj na takú vec, že keď speváci odjídu z toho aktívneho spevackého života, tak mnohí to svoje divadlo sledujú, čo sa v ňom deje, chodia na predstavenia a tak ďalej. Alebo potom opačne sa sústredia na niečo úplne iné a v tomto zmysle nejako tak preorientujú svoj život. Ako ste na tom vy? No, mala som to šťastie, že ja som vlastne
1: začala pedagogicky pôsobiť už popri divadle. A v podstate nebol to ani taký veľmi razantný krok, že som hneď musela opustiť túto scénu pretože som tu mala veľa rokov, aj keď som ako odišla v tom 2003. Ešte som mala veľa rokov sem dvere otvorené a chodila som sem hosťovať. Čiže nebolo to také drastické ukončenie. A čo sa týka ako premostenia na tú pedagogickú prácu, to bolo zase výborné, že som vlastne mohla tie... Skúsenosti priamo nadobudnuté aj odovzdávať, aj odovzdávam. Lebo ja si myslím, že ísť učiť hneď po škole bez nejakých skúseností na javisku umeleckých je dosť také aj riskantné.
0: Svoj život ste teda zasvetili spevu, alebo teda opernému spevu Neby zaujímalo, že či ste po takejto profesii túžili už ako dieťa.
1: Ja som vlastne s divadlom zo štátneho operového ešte vtedy divadlo Jozefa Gregora Tajovského. Spätá od mojich asi 9 desiatich rokov. A síce v takom zmysle, že moja mama ma sem doviedla také dievča a dávali vtedy um, uvádzali Barbier zo sevily, v ktorom hrala fenomenálna speváčka Edita Gruberová, ktorá tu v tom čase bola angažovaná.
0: Čiže 60. roky, konie 60. rokov.
1: Áno. A ja sa na ten moment dodnes pamätám, že ja som, keď som túto speváčku videla a počula, už som nič iné nechcela byť, len opernou speváčkou. A my sme s mojou mamou boli tu aj niekoľko krát do týždňa v tomto divadle. A ja som presne už takmer všetky inscenácie, ktoré vtedy bežali, som videla samozrejme viackrát. A presne som už vedela, keď napríklad nestal na tom mieste, kde stal predtým. <laughs> Takže krátka som bola veľkým fanúšikom tejto opery od mojich detských čias. A bolo to pre mňa potom až také rozprávkové, keď som sa sem vrátila a stala som sa jej súčasťou ako solistka.
0: Mali ste takéto hudobné zázemie, povedzme, v rodine? Tak akože priamo ani
1: nie, ale mama mi hovorila, že Ujo zo strany jej otca bol operný spevák, ...v svetoznámej Odeskej opere. Uh-huh. A ja som mala to obrovské šťastie, že mama moja je vlastne Ukrajinka... ...a ja som trávila moje letné prázdniny práve veľmi veľa času aj na Ukrajine. A jedno z miest bolo aj Odesa. A bolo šťastie to, že nemali tam dva mesiace prázdniny... ...tým, že to bolo obrovské mesto a obrovský záujem o, o predstavenia v tomto divadle tak mali prázdniny len mesiac a mesiac hrali v lete. A to som tam bola tiež stály návštevník, čiže ja som tam videla unikátne predstavenia, ktoré sa proste nedajú vymazať z pamäte. Takže, Takže také zázemie ako. Ale musím povedať, že neviem, kde to vlastne bolo vo mne, ale ja som uh, s sa začala nie že zaoberať, ale na základnej 9-ročnej škole v prvej triede, tedy však súdružka učiteľka vyberala deti na súťaž, takú školsku a vybrala tam mňa. Ja som tam spievala pieseň po nábreží koník beží a vyhrala som tú súťaž. A potom sa to tak odvíjalo, že som vlastne chodila po rôznych speváckych súťažiach, ale nie len typu takého, že vážna hudba, ale som prešla vlastne populárnou hudbou, kde som spievala pieseň Jany Kocianovej Nekonečná láska. To bola vtedy taká súťaž na detve. Volalo sa to, myslím, Zlatý kľúčik a vtedy som tam získala druhú cenu a dostala som takého plíšového modrého kocúra. Potom som samozrejme mala vzťah aj k ľudovej hudbe, to som bola zase na súťaži tiež v detve, odpolianské spievanky, alebo tak nejako sa to volalo. Ja, no známe. A tam som spievala pieseň Nebanovala bych nádhernú. To som bola vyobrieka na Dobronivskom kroji. A to som spievala s ľudovou hudbou Štefana Molotu. A tú tanečnú pieseň zase tanečnou skupinou Stanislava Hupiana, ako doteraz si to pamätal. Takže som prešla rôznymi takýmito štýlmi, ale moja mama veľmi chcela, aby som chodila na klavír, keďže jej to nebolo umožnené a veľmi chcela, ale keď bola malá, tak bola vojna, nemohla sa teda ako tomu venovať, ale chcela, aby jej dcéra sa tomu venovala. Takže som začala chodiť do vtedy ľudovej školy umenia a dostala som sa do triedy, pánovi Lumírovi Štefánkovi, ktorý bol neskutočný pán učiteľ, ktorý vedel veľmi, veľmi prilákať tie deti a proste vzbudiť v nich tú lásku k hudbe. Potom takou veľmi kľúčovou osobou v mojom živote, čo sa týka spevu bola, dnes už veľmi sa mi to ťažko aj vyslovuje, zosnula pred pár dňami pani Olinka Mojžišová, Taktiež mala výbornú speváckú triedu. Ona vtedy, ja som sa potom presťávala z Banskej Bystrice dozvolená. Ona v tom čase sa vrátila z materskej dovolenky. A tam som k nej chodila a spájalo nás až do jej smrti. Veľmi blízke puto a veľmi som si vážila túto pani učiteľku, lebo vychovala veľmi veľa. Z detí vychovala vlastne spevákov.
0: A kedy teda padlo to rozhodnutie, že toto bude vaša profesia, že je to teda také vážne aj ten talent, že tam je prítomný aj v dispozície zrejme spevácké, že teda je to vhodné na štúdium? To bolo zase také trošku
1: zložité a komplikované, pretože práve, že teraz, keď som spomínala pani Olinku Mojžišovu, ona odišla, keď bolo treba sa rozhodnúť, na ktorú strednú školu, išla na materskú dovolenku a zobrala ma druhá pani učiteľka a nejak tak sa to začalo nie veľmi, ako už som sa tomu spevu až tak venovala, takže som išla na gymnázium no a pani učiteľka sa po roku vrátila a znova ma som začala k nej chodiť na ten spev No a zase vo mne tak proste vzbudila pocit, že treba ísť sa tomu spému venovať. Povedala, že skúsme ísť na konzervatórium do Žiliny. No vtedy už samozrejme som bola prváčka na gymnáziu. Nie veľmi sa to páčilo mojim rodičom. No ale pripravili sme... Absolventský koncert, ktorý som mala na to bolo vozvolenie veľmi také atraktívne, že sa tam dali tieto podujatia konať na zvolenskom zámku v kráľovskej sieni a zaspievala som tam Když mne stará matka Dvořákovu a Lašakio Pianga, to bolo zase od Hendla. No a vtedy tam sedeli aj moji rodičia. No tak už ja som išla na tie skúšky, ale nie veľmi boli s tým ozrozumení. Ale potom, keď ma počuli na tom zámku, tak som ich nejako asi tak zlomila a ja som vlastne, bola dvakrát prváčka, odišla som potom z toho gymnázia na konzervatórium. A potom vlastne nasledovala VŠM predpokladám? No potom to bolo tak, že som tam chodila 6 rokov, no ale dostať sa na vysokú školu, Muzických umení bolo veľmi, 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 náročné a zložité. Takže som sa nedostala na prvýkrát na Vysokú školu muzických umení pre nedostatok talentu a nie takého hlasu, aby, ako bol potrebný. Ale ja som sa nevzdala a do tej Bratislavy som sa predsa len dostala s tým, že som si tam našla miesto pracovné a mňa zobrali ako konzervátoristku učiť hudobnú výchovu na základnú 9-ročnú školu a ja som popritom chodila na prípravu aby som sa zdokonalila k pani Nine Hazuchovej vynikajúcej mezosopranistke solistke Slovenského národného divadla no a to bol tiež veľmi taký pre mňa zaujímavý rok Vôbec neľutujem ten rok, že som hneď sa nedostala, lebo to bola tiež istá veľká skúsenosť, už v tom čase pedagogická. A zase to, že som sa zdokonalila, no a potom som bola prijatá na Vysokú školu muzických umenia, ktorú som skončila. No.
0: Operný spev je predsa len niečo iné, ako iné žánre klasickej hudby, nazvime to tak. Kedy ste rozpoznali, že teda opera je to, čomu sa vy chcete venovať?
1: Mala som teda šťastie aj to, že som bola angažovaná tu, do Banskej Bystrice. A keď som študovala prvú rolu, tak som si povedala, Ježiš, toto, 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 toto je veľmi ťažké. Aj spievať, aj hrať, aj ten orchester počúvať. Toto, toto, toto sa asi tak... Ja neviem, ako to taký drevený človek zrazu zostal, lebo škola je škola, ale už profesionálne javisko je iné. A nikto sa tak veľmi akože nehrá s vami, áno? Lebo dostala som vlastne prvú úlohu ako veľmi už takú náročnú Tatianu.
0: Juj, tak to je teda, to bol riadny skok. Áno, do vody tak, hlbokej. Áno.
1: A keďže hovoríte do vody hlbokej, tedajší umelecký šéf a šéf-dirigent Miroslav Šmít mi povedal, keď som teda spravila konkurs a som tu nastúpila, tak mi povedal, obsadíme vás do už ako inscenácie, ktorá sa už bola rozrobená. Uh-huh. No, vy sa budete chodiť pozerať. No a hodíme vás do vody a buď vyplávate, alebo sa ponoríte. Tak to mi to povedal. Samozrejme, že ja som sa aj napriek tomu, že žiadne také nejaké skúsenosti som nemala len týhe na škole, tejto šance veľmi chopila. Ja sa pamätám, aká som prišla vtedy domov až šťastná, roztrasená, že takúto úlohu som dostala. A veľmi poctivo som sa tomu, ako venovala. No ale aj napriek tomu, ja som hneď nedostala tú príležitosť, že chodiť po javisku a toľko si to skúšať. Venoval sa mi vtedy po hudobnej stránke... Dirigent Jaroslav Krátkým tú inscenáciu študoval, ktorý naozaj sa mi po hudobnej stránke veľmi, veľmi venoval. Ale čo sa týka už chodenia a potom javisku, na to už nebol taký čas. Premiera bola v oktobri a ja som do toho doskočila, mi dali šancu v januári na dve skúšky. A to bola ako veľmi, veľmi taká náročná úloha. Znie to až tak neuveriteľne by som povedala dneska. Áno, A- ale neviem. Môžem povedať, že vlastne aj to herectvo sa rozvíja vlastne tým, keď dostávate potom tie príležitosti. A je veľmi dôležité, čo povedal jeden dirigent. Na malej úlohe sa málo naučí, ale na veľkej. Veľa sa nauči. A to je skutočne pravda.
0: Mm-hmm.
1: Lebo na malej, veľmi... Malý priestor. aj malý priestor, ale na veľkej. Už musíte potom kalkulovať. Aj sily si rozložiť. Aj si to proste hlasovo vyskúšať. To, kde môžeš pridať. Kde môžeš, musíš ubrať. Že ako sa povie, že tiež jeden výnimočný korepetitor... Hovoril, že spev je matematika, že sa musí pri ňom aj veľmi rozmýšľať.
0: Pani Tomanová, keď sa vrátite ešte do tých svojich začiatkov v našom divadle, zaspomínajte si, aká tu bola atmosféra, akí tu boli ľudia, ako to celé na vás zapôsobilo v tom čase. Atmosféra bola
1: výnimočná a fantastická.
0: Ja som tých ľudí v
1: podstate väčšinu poznala z tých predstavení, na ktoré som chodila. S veľkou úctou som na nich vzhľadala a veľmi som sa vždy na to tešila. A zrazu som bola ich kolegyňa. To bolo niečo nádherné. No a vtedy tu ešte pôsobila aj pani Dagmar Rohová, aj pán Štefan Babiák, pani Murgašová.
0: Táto zakladateľská generácia v podstate?
1: Áno, pani Lenhardová, pani Freserová, pani Stopková, pán Zemko samozrejme, pán Šenko. No a okrem toho samozrejme, že ja nielen k spevu som mala veľký vzťah, ale aj k baletu. A vtedy bolo aj na vysokej úrovni tu balet a tiež si pamätám na týchto ľudí pani Trégerová pán Lukáč váš starý áno, otec áno, áno. aj s vašou starou mamou no pani Eva Bírešová no e, e, skratka, boli to nádherné časy a oni, oni ma tak prijali medzi seba ako, ako, ako tak svoju a ďalšia vec ale bola tu aj Pani Olga Hromadová, s ktorou sme sedeli v jednej šatni, celý môj teda umelecký život, ktorá ma tiež prijela nejako konkurentku, ale tak mi chcela aj pomôcť aj na začiatku, keď ja sa niečo tak sa nevedela. Ja som sa aj pýtala, ona mi tak aj, aj po hereckej stránke uh-huh. dokonca viacej veci vysvetlila. Bolo to naozaj nádherné obdobie a Veľmi družná atmosféra tu bola.
0: Poďme teda k tým 90. rokom, ktoré aj kritika vlastne dodnes považuje za také najúspešnejšie obdobie nášho divadla. Vznikali progresívne inscenácie, predovšetkým teda v réžii Martina Bendika pod dirigenskou taktovkou Pavla Tužinského. Vy ste boli vlastne súčasťou tohto. Ako si spomínate na tie 90. roky? To bolo vlastne aj vaše také, také hlavné kariérne obdobie spevácké, by sa dalo povedať.
1: No áno, je to tak. V podstate v tých 90. rokoch som naštudovala aj Madame Butterfly, čo, čo, san, za ktorú som vlastne dostala aj ocenenie od Literárneho hudobného fondu. Bola to pre mňa už taká naozaj veľká, veľká postava a mimoriadne náročná aj na také vnútorné a herecké prežitie. No a to bolo v roku 1992. No a počnúc rokom 1993 som vstúpila pre mňa do vtedy neznámych vôd tiež, a sice to volá Parketa Verdiovských postav. No a ja ani neviem, ako som sa ocitla. Proste som bola angažovaná bez alternácie. Dneska, keď sa na to... Tak si to pomyslím, že to bola teda riadna odvaha obsadiť takúže spevačku do veľmi náročnej Verdiovskej postavy, do neznámej opery a rolda, a ja som tam dostala túto náročnú úlohu Mina sa volala, ktorú skrátka som mohla tiež len preto naštudovať, že som mala zase jedno veľké, ja som mala ako v speváckom živote viacej takých ako by som povedala šťastných okamihov, lebo prišiel do Banskej Bystrice Gurgen of Sepian, armenský tenorista, a Damir Bazirov, ruský spevák, baritonista. A vďakaním sa aj mohlo vlastne toto dielo uskutočniť, pretože tam boli naozaj treba vynikajúci tenorista, vynikajúci baritonista, no a bola tam treba ešte aj sopranistka. Ja neviem, čomu mu môžem vďačiť, ale oni ma vyberali a obsadili. No a ako to aj niekde, myslím, bolo v nejakej kritike napísané, že, že spoločne to zvládli, alebo v takom zmysle. My sme to zvládli. Ja sa na to pamätám, že na premiére prvé finále po prvom dejstve obrovská zborová scéna bola taká pomalšia časť a potom samozrejme rýchla časť. A už po tej pomalej časti bol taký aplauz, že ja som to dovtedy ako nezažila, že, že sme sa nešli pohnúť ďalej. Proste to divadlo tak ohúrilo tou inscenáciou. A po tej druhej časti, ako rýchlej, bolo to isté, že už išla byť prestávka, nás nešli pustiť. Ale aj predtým už bola jedna inscenácia, favoritka, ktorá tiež zaznamenala úžasný úspech. Ja som tam mala takú menšiu postavu sopránovú, lebo tam je hlavná postava soprán A tiež to proste už vtedy, ako bolo vidno, že niečo sa také deje úplne, že mimoriadne v tom divadle. No a toto bol aj ten Aroldo. Som bola šťastná, že som dokázala tú postavu tak zaspievať že potom sa mi vlastne otvorili tie dvere k mnohým ďalším tým verdiovským postavám. Ďalšou hneď na to bola zase Louisa Miller, ktorá tiež zaznamenala veľký úspech. Medzi tým som ešte zaspievala Traviatu, ale to musím otvorene povedať, že <laughs> síce travia, tá Violeta je nádherná postava, ale v tej som sa paradoxne necítila až tak dobre, ako napríklad tej Mine alebo v tej Luize. Vtedy tu bola angažovaná, vynikajúca koloratúrna sopranistka Margareta Vajdová a tá ju spievala skvostne, tú Violetu skvostne, tak ako aj Gildu fantasticky zaspievala. No a vlastne... Aj tá Luisa Miller tiež mohla byť aj vďaka tomu Gorgenovi Ovsepianovi, ale vtedy aj Sergej Tolstov už tu prišiel. Takže aj vďaka nemu, lebo to boli takí, že výnimoční speváci, ktorí potom boli aj angažovaní v Slovenskom národnom divadle.
0: Čiže stretla sa tu taká výnimočná generácia, v podstate bola to generačná záležitosť a aj malo to povedzme ambicioznú dramaturgiu, lebo no, rozhodne to, to nie sú nejaké komerčné tituly. Áno, áno. Že bol to veľký risk. aj inscenátorský. Pod väčšinu tých diel sa vlastne podpísal aj Aleš Votava, áno. vynikajúci scenograf, takže naozaj muselo to byť úžasné. No na tom Aroldovi, na tej premiére som sedela ako dieťa, takže, takže si to veľmi dobre pamätám, tie sviečky aj, aj celú tú mágiu toho predstavenia. Ano, on, on robil úžasné kostýmy a vždycky podá, vy všetky chcete být také, pekné, pekné, dobře, áno, všetky tak jak pěkné, pekné. A do všechno. Taký sperání subbyčky. Podle mě pekné. aj muži. A <laughs> <Aj> muži. <laughs> Ktoré tituly, niektoré ste už spomínali, považujete za také mylníky svojej kariéry? Že neboli by ste tou speváčkou, ktorou ste, keby ste neprešli týmto? Môžeme spomenúť možno, že aj také už tie, tie dramatické roly, no. lebo to je niečo, cez čo vás napríklad aj ja vnímam, však dramatických sopranistiek veľa nie je a sú to mimoriadne náročné úlohy, ktoré musia zvládať.
1: Áno, jedna z nich bola práve, že aj tiež Verdiho, Abigail v uh-huh. ktorú som v podstate dostala v roku 1996. Čiže bolo to, no viacerí vtedy, ako to odsudzovali, že som to nemala spievať, že to nebolo pre mňa a tak. Ale viacerí mi aj verili. A dnes s postupom času musím povedať, že táto postava však patrí k jedným najnáročnejších, aj keď nie je taká rozsiahla napríklad ako Butterfly alebo Rusalka, ale je extrémne po vokálnej stránke náročná. Áno, ja som v tom čase ešte nebola taký, že viete, ten hlas tak aj dozrieva. Taký echt dramatický soprán, ktorý som v podstate ani nikdy až tak nebola. Ale... S pani Rohovou som ja spolupracovala aj pri mojich niektorých postavách. A ona tiež nebola dramatický soprán, ale odspievala tu repertoár od koloratúry, lirického, mladodramatického, dramatického. No mnohé som z toho aj ja spievala, no ale povedala mi... Že to je v takom nasadení, v nasadení tónu. Že to nie je všetko o tom, že musí človek mať obrovský hlaza, burácať a kričať a tak ďalej. Takže ja som to vlastne preklenula aj tou hereckou stránkou, ale aj tou vokálnou technikou, lebo bez tej techniky by ťažko bol, mohol človek túto postavu zaspievať. A ešte chcem podotknúť. Že ja som sa k tejto postave vrátila potom ešte po rokoch. Som bola obsadená. Vlastne to bola moja posledná postava, ktorú som naštudovala tu v Banskej Bystrici. A v súčte, keď som si to zrátala v tej prvej inscenácii, v druhej inscenácii a veľa som chodila s ňou hošťovať aj do Košického divadla, ich bolo okolo 100 Čiže stokrát som tu Abigail zaspievala. A chcem povedať, že vždy som išla na ňu s obrovským rešpektom. Ale na druhej strane som ju mala veľmi, veľmi rada, pretože bola taká energická a dalo sa v nej tak herecky vyžiť. Proste, že nebola taká, taká sladká. Áno, ja, malo to hranu. Malo to proste taký svoj drive. Áno, áno.
0: A poďme aj teda k vášmu Janačkovi, lebo to je tiež niečo, čo by som ja takto zvonku považovala za takú profilovú rolu možno, že až pastorkyň?. Áno. Tak Jenúvka je jedna z mojich
1: najbližších postav. Bolo to niečo zase úplne iné. Aj z hľadiska speváckého, ale aj hereckého pretože po tých romantických hrdinkách zrazu prišlo niečo také realistické. A veľmi dobre sa na to pamätám, keď som na aranžovacej skúške vyšla, režiroval to pán Chudovský, tak hneď ma zavrátil a povedal, prosím ťa, ty nie si teraz rusalka, že poď normálnym krokom. Zrazu človek, bolo ťažké iba tak, tak to dedinské, jednoduché dievča plniť. Taký naturalizmus nejaký. Áno, taký vyloženie naturalizmu a realizmus. Ale musím povedať, že tento pán režisér sa nám tak všetkým venoval a to bolo zase také stretnutie výnimočné, kde o stolničku hrala pani Tamara Brumerová geniálne. Potom bol tu taký pán Novotný, to bol z Čiech, robil toho števu, ale bol tu aj ešte jeden ruský spevak Šapovalov. Fantasticky robil lacu pán Matis, ale že fantasticky. No a ja som mala to obrovské šťastie, že som dostala Jenúvku. A Jenúvka to proste tam i nedávala spať. To bolo niečo tak, tak nádherné, tak krehké, tak ťažké na vyjadrenie, pretože tam sa nezniesol ani jeden pohyb navyše. A pán režisér Chudovský to mal tak dokonale pripravené, že on na jednotlivé tóny vám vedel povedať, že teraz skloň tú hlavu čo proste on nakrokoval výloženia aj pánovi Matisovi čo má spraviť a to proste malo zrazu takú presvedčivosť jedno z najťažších miest bolo na vyjadrenie keď kostolnička oznámila Jenúvke tož tvůj chlapčok umržel, umržel nastane hrobové ticho dva hrozné nervy drásajúce akordy a teraz vy máte tú hrvozu naplniť tak, aby to nebolo umelé. Nad tým som veľmi, veľmi dlho rozmýšľala, skúšala a tak ďalej. Ale čo bolo najhroznejšie, že ja som vždy, tak ako aj pri Butterfly, aj tu, kde sa jedná o dieťa, vždy plakala. Na tých skúškach bolo veľmi ťažké to prežiť. A už keď sa chýlilo k tej premiére a mne stále tie slzy išli, tak to bolo proste som, ako ja to vôbec zaspievam na tej premiére. A keď sa vrátime ešte k tej butterfly, vtedy sedel v hľadisku pán Babiaga prišiel za mnou a povedal mi, vieš čo, nie ty môžeš plakať. V hľadisku ľudia musia plakať. Ty musíš byť nad tým. No čo to lomcovalo so mnou? A to isté na prišiel pán režisér Chudovský pred premiérou, ako, no, ako sa chodí popľuť pred premiérou, a povedal mi, držím ti palce, aby si sa nerozplakala. No ja som to prežila. Prežila som to bez toho rozplakania, s veľkým seba zaprením, ale musím povedať, že naozaj Jenúvka bola a dodnes je teda v mojom srdci hlboko hlbokovritá a ešte navyše bolo unikátne to, že sme boli s týmto predstavením na Janačkových hukvaldoch, kde vlastne Leo Žianáček túto operu napísal a my sme to v tom prostredí na tom amfiteátre zahrali. Čiže to bolo niečo, čo sa nedá proste nikdy zabudnúť.
0: Pôsobí to tak, že takáto skúsenosť je vlastne ako keby Neprenosná, a preto sa chcem spýtať aj vo vzťahu k vašej pedagogickej činnosti, lebo učíte vlastne ľudí, ktorí možno, že niektorí z nich budú operní speváci a speváčky, že čo po týchto rokoch tých vašich skúseností, čo je podľa vás takou nevyhnutnou výbavou, ktorú musí mať operný spevák alebo speváčka?
1: No, nevyhnutnou výbavou je samozrejme, hlas je dôležitý, Veľmi dôležitá je spevácká inteligencia. Veľmi dôležité je hudobné cítenie. Mimoriadne dôležitá je pracovitosť. Nezastať. A to sa vrátim veľmi zase k tým mojim začiatkom, kedy pán Miroslav Šmíd mi povedal hneď na začiatku, že milá dámo, že budete musieť na sebe veľmi pracovať, lebo keď nebudete, ostatní budú, vy budete stať a oni vás predbehnú. Ja som si túto vetu navždy zapamätala a nieraz ho poviem aj mojim študentom, že nemôže človek tak si myslieť, že už dneska mi tak niečo vyšlo a že už, už je to hotové. Spevák robí celý život. Celý život. Jednoducho tam sa nedáže zastať, ustrnúť. To je veľmi jedna z dôležitých výbav je tá pracovitosť.
0: A dôležitým rozmerom vlastne takéto spevackej kariéry je aj to, že treba si zvyknúť na úspech, na to sa asi zvyka príjemne, predpokladám, a na ten potlesk, ale asi aj na ten neúspech. Lebo, ako sa hovorí, nie každý deň je nedeľa, nie každý výkon vyjde 100% a ten neúspech aj u publika a určite aj u kritiky. Ako ste toto vy zvládali? Ako ste sa cez toto prenašali?
1: Áno, samozrejme, že sú slnečné dni a sú aj menej slnečné a sú aj také tmavé, zamračené dni v tej spevackej práci. No tak bolo to také náročné, lebo človek tiež je je len človek, nie je stroj, aj hlas nie je vždycky rovnako poslúcha. Samozrejme, že o to viac, že keď človek musel tak, ako že aj odbor, ktorý nebol tie, myslím, tie vysokodramatické postavy, zaspievať, aj nie vždy sa dalo odýchnuť pomedzi tie predstavenia. No, bolo to ťažké, no ale človek sa musel s tým vyrovnať. No a samozrejme aj čo sa týka kritiky, no tak mala som aj úspešnejšie kritiky, aj menej úspešnejšie, ale vždy musí človek ísť ďalej a bojovať. A zase nemôže sa zhrízať v tom, že teda niečo nevyšlo. Lebo ako to aj dneska povie, chcem prirodať našu fantastickú lyžiarku Petra Vlhová, že zajtra je zase deň a ideme.
0: Áno, ona v tomto môže byť vzorom naozaj aj umelcom. Áno, <súdňujem> ja ju veľmi teda ano. sledujem a vždy
1: si naozaj poviem... No, Vinde, však minule nevyšiel ten obrovský, až tak, ako by sme si, keď si povedzme, že aj to, aj to bolo výborné, ten obrovský slalov ale že vždy ide s nasadením, však že zajtra je zase Keby sa človek tom tomu tak nemôže to robiť.
0: Áno, áno. No obzvlášť speváci určite potrebujú mať sebavedomie nejaké, aby mohli na to javisko vôbec víc, lebo keď človek to sebavedomie nemá, tak mu to asi podlamuje kolena počas no, toho, toho predstavenia. Je,
1: to je, to je veľmi, veľmi, dôležité. A keď nemá, spevák ten pocit, ja som raz videla takú reláciu, taký sme boli, čo uvádzal pán Kňažko a mal tam hostku, herečku Zdenu Gruberovú, a ktorá to fantasticky vyjadrila, že vždy už, keď niekto pred ňou bol na javisku, ona už v portáli stála ako dostihový kvoň, lebo už ona chcela ísť na to javisko. A toto je ten pocit, ktorý by mal mať spevák, alebo aj herec. Proste musí mať ten pocit takého, poviem to, takého zdravého exhibicionizmu, lebo ak má mať stísnenosť, nejde od toho veľmi skoro preč. Mm-hmm. prenesie
0: to na tých divákov potom no, ten svoj určite, pocit a
1: nemá z toho ten zážitok.
0: Poďme k vášmu učeniu. Je záujem o štúdium spevu ako takého, alebo operného spevu, dajme tomu? Chvála Bohu, zatiaľ je.
1: Samozrejme, že tá situácia teraz je ťažšia, však vieme, že spojené s pandémiou a tak ďalej, ale zatiaľ máme spevákov a máme študentov, máme aj... Tak ako všade, ja hovorím, aj v divadle sú prvooboroví, druhooboroví, pani nesú psaní, takže je to tak aj, aj v škole, je to tak, že sú lepší, sú menej lepší. Ale... A zaujíma ich aj operný spev? Zaujíma ich aj operný spev, samozrejme, a ja veľmi, veľmi kladiem dôraz na predmet operné štúdio, kde si to vlastne oni môžu vyskúšať reálne, ako to nakoniec vyzerá, keď sa príde na javisko. Lebo iné je spievať v triede, iné je zaspievať, postaviť sa ku klavíru, zaspievať tam nejaké dve veci a iné je naštudovať postavu. A tam si to vlastne každý vyskúša a ja veľmi rada potom chodím na tie predstavenia. No bohužiaľ, teraz sa nedá, ale Veľa sme už predstavení my naštudovali na, na Akadémii umenia a myslím, že aj veľmi kvalitných. A aj také už to dostalo, už aj v Banskej Bystrici sme to preniesli do robotníckého domu, kde sme už mali také
0: svoje riadne divácke zázemie. Uh-huh. To je vynikajúce. Hovorili sme, že sa dlhoročne teda venujete pedagogickej činnosti. A mňa zaujíma, že či sa tá pedagogika klasického spevu, dajme tomu, nejako vyvíja v čase? Alebo to dobré už bolo ako keby objavené v úvodzovkách a stavia sa skôr na také tie klasické postupy, nazvime to.
1: Presne tak, ako ste povedali. Áno? Áno. Presne tak, ako ste povedali. Že vynikajúco
0: ak... sa spievalo aj pred 100
1: rokmi Samozrejme, uh-huh. samozrejme. Veľkí operní speváci už boli už to dávno vynašli.
0: No, máme tu teraz dobu lockdownov a túto pandemickú nešťastnú dobu. Veľa času sme trávili doma, ale aspoň pre mňa to malo v niečom také pozitívum, že som sa mohla venovať aj veciam, ktorým sa bežne nevenujem svojim koničkom, viac čítať a podobne. Bolo to tak aj u vás? Objavili ste niečo také pre seba, alebo máte nejaké také záujmy iné, ako hudbu, ktorým ste sa mohli venovať? Tak to
1: poviem, že táto práca, aj keď bol lockdown, my sme pracovali online. Čiže to veľmi času ani na tie koničky, ani pri lockdowne neboli. Uh-huh. Takže ako to vás zoberie celého. A ešte vzhľadom na to, že zastávam vedúcu katedry, tak to obnáša ešte ďalšie činnosti. A na vysokej škole dneska už... To nie je len o tom, že odučíte, ale sa rôzne projekty píšu. Uh-huh. A ďalšia vec? Uh-huh. ďalšia vec. Ja som našla takú, takú záľubu aj v písaní. Takže som napísala tri publikácie o takých pre mňa vzácnych ľuďoch ako mojej pedagogičke z vysokej školy, pani Ninehazuchovej Hazuchovej. Také portréty umelecké pani Rohovej aj pánovi Babiakovi pretože tak, ako ste na začiatku povedali, že je to také pominuteľné, toto naše umenie. A už čo bude na papieri a s tými krásnymi fotkami, ktoré som tam dala, tie nezmiznú nikdy. A nech vie aj nasledujúca generácia, že to divadlo tu už bolo naozaj dávno a že sa tu robili unikátne inscenácie, lebo tu sa veľa inscenácií premiérovo uvádzalo. Ako napríklad aj, by som ešte rada spomenula, Bátoričku.
0: Uh-huh, áno, áno. To bola
1: tiež taká unikátna Zelienka. udalosť. Uh-huh. O to vzácnejšie, že pán Zelienka tu aj prišiel na to predstavenie. A my sme vlastne vdýchli dušu tej jeho opere. Uh-huh. Bolo to samozrejme zase úplne z iného cesta na veľmi náročné na zapamätanie tie party. skratka úplne... Ináč sme museli postupovať, no ale sme vytvorili toto dielo a možno, že sa k nemu niekedy niekto vráti. No a ďalšia vec to, že tu v tejto opere sa naozaj uviedlo veľa inscenácií ako premiéry slovenské aj československé.
0: Aj svetové.
1: Aj svetové, samozrejme aj svetové. Čiže to divadlo tu má svoju veľkú už tradíciu a Mala som to šťastie, že som žila v meste, kde divadlo bolo v rámci takej malej krajiny, ako je
0: Slovensko. Áno, to je unikátne a to si treba stále pripomínať. Áno. Lebo naozaj mnohí to berú ako samozrejmosť, ale rozhodne to samozrejmosť nie, Určite ani vo svete. Nie.
1: A tie noty musíte zaspievať tie isté,
0: ktoré aj na tých svetových javí. Aj v láskale. Presne Áno. tak. Pani Tomanová, prepracovali sme sa na koniec nášho rozhovoru a tak by som vám rada dala tie otázky, ktoré dávam každému, kto je hostom alebo hostkou nášho podcastu. A teda, čo si prajete vo svojom profesijnom živote a čo v tom osobnom?
1: No, v osobnom živote si prajem zdravie, ktoré nepovažujme za frázu, ale je to fakt. Prajem si pre moju rodinu, aby bola Zdravá, šťastná, spokojná. A v pracovnom živote, samozrejme, ešte, aby som mala silu ďalej pracovať a byť medzi ľuďmi a odovzdávať ešte to, čo viem.
0: Ďakujem pekne za veľmi milý rozhovor a dovidenia niekedy na budúce.
1: A ja ďakujem
0: veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia. Hostkou dnešného podcastu bola speváčka a pedagogička Mária Tomanová. Do nasledujúceho podcastu ostávajú dva týždne, počas ktorých v štátnej opere uvedieme štyri podujatia. Pôjde o dve operetné predstavenia a o dva koncerty. Prvou operetou je známy hit Emerycha Kalmána Grovka Marica. Diriguje Igor Bula a inscenáciu pripravil mladý český režisér Tomáš Piláč. Uvedieme ju v piatok 4. februára o 18.30. Druhá opereta, ktorú vám ponúkam, je nemenej atraktívna. Skomponovali ju dlho zabudnutý, ale veľmi fortielny banskobistrický skladateľ Ján Móry a uvádzame ju pod názvom Slečná vdova. Ak máte chuť príjemne sa zabaviť a preniesť sa do magickej atmosféry 30. rokov, toto je pre vás to pravé. Príďte celá rodina v sobotu 12. februára o 18.30. No a máme tu aj dva spomínané koncerty. Prvým je Večer hudobných šlágrov, ktorý pre veľmi dobrý divácky ohlas uvádzame znova. Vo štvrtok 10. februára, ale pozor o 18.00 hodine. No a druhým je valentínsky koncert s názvom Darujme si lásku. Uvedieme ho ako inak na Valentína v pondelok 14. februára o 17. hodine. To je na dnes všetko. Ďakujeme, že nás sledujete a počutia pri ďalších témach zo sveta opery. Lúči sa s vami Alžbeta Lukáčová.